0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. ledna.
1: Benedikt XVI ohlásil nominace 22 budoucích kardinálů, mezi nimi pražského arcibiskupa Dominika Duky.
0: Předtím svatý otec celebroval mši svatou ze slavnosti zjevení páně, při které vysvětil na biskupy dva nové nuncie papežskou homilí přineseme v plném znění.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech Milan Gláze a Johna Brunková. Na náměstí svatého Petra z davy svátečních návštěvníků, čekajících na papežské požehnání po modlitbě Anděl Páně a folklorní průvod s třemi krály a Befánů, překvapil Benedikt XVI ohlášením jmén, které při konzistoři 18. února rozšíří kardinálský sbor. Jmenováno bude 22 kardinálů, z nichž 18 nedovršilo 80 let a má tedy právo volit papeže. Mezi nimi je také pražský arcibiskup Dominik Duka. Ke své nominaci pro náš rozhlas řekl.
2: Myslím, že je to důvod k vděčnosti vůči svaté otci. Je to jistým způsobem přirozené, že naše hlavní město Praha je tedy tím místem, kam směřuje výjelení kardinálské hodnosti, čili vypovídá to také o České církvi, nemyslím jenom v Čechách, ale na Moravě, tedy v České republice, že tímto jmenováním jako se vracíme do toho společenství kardinálského sboru, v kterým nyní je otec arcibiskup Miloslav Sok, ale je v tom asi určitě i taková ta vize do budoucna, že jo, protože tam hraje Věková hranice, čili já myslím, že to je spíše zásluha pražského stolce, svatovojtěžského a především těch protibiskupů, mých předchůdců, ať už to byl kardinál Kašpar, ať to byl kardinál Beran, kardinál Tomášek, anebo i kardinál Vlk, takže tak to, toto jmenování přijívám.
1: Dodejme, že kardinál Miloslav Vlk oslaví 80 letos 17. května. Papež tedy v případě arcibiskupa Duky o několik měsíců anticipoval obvyklou praxi, podle níž kardinálská nominace metropolitů přichází až po dovršení 80. let věku jejich předchůdců.
0: Podle očekávání jsou mezi ohlášenými kardinály šéfové vatikánských úřadů, prefekt kongregace pro evangelizaci národů Fernando Filoni, prefekt kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života Jo Bras de Avis, předseda papežské rady pro legislativní texty Francesco Coco Palmerio, předseda papežské rady pro migranty a cestující Antonio Maria Velio a další. Pokud jde o představitele církevních provincií, figurují na seznamu například arcibiskupové Berlína, Florencie, Hongkongu, New Yorku, Toronto či Utrechtu.
1: Mezi čestnými nominacemi udílenými zpravidla pravidla význačným teologům starším 80 let je tentokrát řecko-katolický arcibiskup rumunského Fagaraš a disident komunistické éry Lucian Murešan a tři profesoři. Jde o otce Juliana Riese, letého belgického kněze, který věnoval celý život studiu dějin a antropologie. Dále dva konzultanti Kongregace pro nauku víry – Augustinian, otec Prosper Grek, patrolog, biblista a emeritní profesor řady římských univerzit, a jezuita, otec Karl Becker, emeritní profesor dogmatiky na Gregoriánské univerzitě. Podobně jako králové z východu mají být biskupové plni odvahy pokory, řekl Benedikt XVI v homílii při dnešním šisvaté. Během níž udělal biskupské svěcení novým nuncium pro Irsko a pro Gruzii a Arménii. Papežskou promluvu přinášíme v plném znění.
0: Drazí bratři a sestry, zjevení Páně je slavnost světla. Vstaň, rozsvít se Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a hospodinova velebnost září nad tebou. Těmito slovy proroka Izajáše církev vysvětluje obsah této slavnosti. Ano, přišel na svět ten, který je pravým světlem, ten, který lidem skýtá světlo. Dává jim moc stát se božími dětmi. Cesta tří mudrců z východu je pro liturgii jenom začátkem velkého procesí, které se táhne celými dějinami. Tito lidé započali pout lidstva k Ježíši Kristu, k onomu bohu, který se narodil ve stáji, zemřel na kříži, vstal z mrtvých, zůstává s námi po všechny dny až do konce světa. Církev chápe vyprávění Matoušova Evangelia v souvislosti s viděním proroka Izajáše, kterého jsme slyšeli v prvním čtení. Pouť těchto lidí je pouhým začátkem. První přišli pastýři, prostí lidé, kteří se ocitli nejblíže Bohu, jenž se stal dítětem a nejsnadněji mohli přijít k němu a rozpoznat v něm pána. Nyní však přicházejí také moudří tohoto světa. Přicházejí velcí i malí, králové i sluhové, lidé všech kultur a všech národů. Lidé z východu jsou první, za nimiž během staletí půjdou mnozí další. Po velkolepém Izajášově vidění podává čtení z listu Efezanům totéž, ale velmi stručně a prostě. Pohané mají stejná dědická práva. Druhý žalm to formuloval takto. Dám ti v majetek národy do vlastnictví končiny země.
1: Mudrci z východu jsou první. Zahajují pouč národů ke Kristu. Během této mše svaté udělím dvěma kněžím biskupskou konsekraci, vysvětím je za pastýře božího lidu. Jít v čele svého státce je podle Ježíšových slov úkolem pastýře. V těchto osobnostech, které jako první z pohanů nalezly cestu ke Kristu, můžeme snad i přes všechnu různost v poslání a úkolech hledat i určité ukazatele biskupského poslání. Jakí to byli lidé? Odborníci nám říkají, že patřili k velké astronomické tradici, která se během staletí vyvinula v Mezopotámii a vzkvétala tam. Sama tato informace však nestačí. V antické Babylonii bylo patrně mnoho astronomů, ale jenom několik se jich vydalo na cestu za pravým králem a spasitelem. Můžeme říci, že to byly mužové vědy. A však nikoli v tom smyslu, že chtěli vědět mnoho věcí. Chtěli více chtěli pochopit, co má v lidském bytí cenu. Pravděpodobně slyšeli o předpovědi pohanského proroka Bileáma a hloubali nad tímto příslibem. Byli to lidé nepokojného srdce, kteří se nespokojovali s tím, co se jeví a je obvyklé. Byli to muži hledající zaslíbení, hledající Boha. Byli bdělí a schopní vnímat Boží znamení, jeho jadrnou a naléhavou řeč. Byli však také odvážní a zároveň pokorní. Lze si domyslet, že museli asi snášet úsměšky, když se vydávali na cestu za židovským králem a podstupovali kvůli tomu takovou námahu. Nebylo pro ně důležité, co o nich říká ten či onen, včetně lidí vlivných a inteligentních. Pro ně platila samotná pravda, nikoli mínění lidí. Jejich pokorná odvaha jim umožnila dosáhnout toho, že se mohli poklonit dítě těch chudých lidí a uznat v něm přislíbeného krále. Jehož hledání a rozpoznání bylo účelem jejich vnějšího i vnitřního putování.
0: Vrazí přátelé, nelze v tom spatřit některé podstatné rysy biskupské služby. Také biskup musí být člověk nepokojného srdce který se nespokojuje s obvyklými věcmi tohoto světa, ale sleduje neklid svého srdce, jejíž jej nutí přibližovat se k Bohu stále více a hledat jeho tvář a poznávat jej stále více, aby bylo možné jej více milovat. Také biskup musí být mužem bdělého srdce, které vnímá jadnou řeč Boha a dovede rozlišovat pravdu od zdání. Také biskup musí být naplněn odvahou pokory, který se neptá, co o něm říká dominantní mínění, níbrž odvozuje své měřítko od boží pravdy a zasazuje se o ní. Oportuné importúne. A musí mít pokoru sklonit se před oním bohem, který se stal natolik konkrétním a jednoduchým, že odporuje naší hloupé píše, která nechce vidět boha, tak blízkého a maličkého. Musí žít adorací božího syna učiněného člověkem. která nám vždy znovu ukazuje cestu.
1: Liturgie biskupského svěcení vykládá podstatu této služby v osmi otázkách, které jsou kladeny svěcencům a začínají vždy slovem chcete. Otázky skýtající orientaci a vůli ukazují cestu, kterou se vydat. Chtěl bych krátce zmínit pouze pár klíčových slov o orientace, v nichž se konkretizuje to, o čem jsme před chvílí reflektovali v souvislosti s mudrci z dnešní slavnosti. Posláním biskupů je zvěstovat Evangelium Ježíše Krista, předjímat a vést, střežit posvátný poklad naší víry, milosrdenství a lásku k chudým a potřebným, v níž se odráží milosrdná láska Boha k nám a nakonec ústavečná modlitba. To jsou základní charakteristiky biskupské služby. Ústavečná modlitba znamená nestratit nikdy kontakt s Bohem, nechat se jim vnitru svého srdce vždy oslovit a být tak prostoupení jeho světlem. Jedině ten, kdo osobně poznává Boha, může vést druhé k Bohu. Jedině ten, kdo vede lidi k Bohu, vede je po cestě života.
0: Nepokojné srdce, o kterém jsme mluvili s odkazem na svatého Augustína, je srdcem, které se v posledku nespokojí s ničím menším než s Bohem. A právě tak se stává srdcem, které miluje. Naše srdce je ve vztahu k Bohu nepokojné a zůstává takovým, třeba že dnes je člověk tohoto nepokoje velmi účinnými narkotiky zbavován. Avšak nejenom my, Lidské bytosti jsme nepokojní ve vztahu k Bohu. Nepokojné je ve vztahu k člověku srdce Boží. Bůh nás očekává, hledá nás. Ani On nemá pokoj, dokud nás nenajde. Srdce Boží je nepokojné a proto se vydalo na cestu k nám do Betléma, na Kalvárii a z Jeruzaléma do Galileje až na konec světa. Bůh je neklidný kvůli nám. A hledá lidi, kteří se nechají nakazit tímto jeho neklidem, jeho vášní pro nás. Lidi, kteří v sobě nosí touhu, ještě v jejich srdcích a současně dovolují, aby se jejich srdce dotýkala Boží touha po nás. Drazí přátelé, takový byl úkol Apoštolů. Přijmout Boží znepokojení nad člověkem a přinášet lidem Boha samého. A to je váš úkol ve stopách nástupců Apoštolů. Nechte se oslovit nepokojem Boha, aby touha Boha po člověku mohla být uspokojena.
1: Mudrcové následovali hvězdu. Prostřednictvím řeči stvoření nalezli boha dějin. Jazyk stvoření sám jistě nestačí. Jedině boží slovo, které potkáváme v písmu svatém, jim mohlo definitivně ukázat cestu. Stvoření a písmo, rozum a víra musí být spolu aby nás dovedli k živému bohu. Hodně se diskutovalo o tom, co to bylo za hvězdu, kterou spatřili mudrcové. Má se za to, že jde o konjunkci planet, o nějakou supernovu, o jednu z o něch hvězd, které jsou zpočátku slabé, ale v nichž exploze náhle způsobí, že se prudce rozzáří, anebo o kometu. Vědci v této diskusi pokračují. Velkou hvězdou, pravou supernovou, která nás vede, je samotný Kristus. On je tak říkajíc explozí lásky boží, která umožňuje, aby nad světem zazářilo velké světlo jeho srdce. A můžeme dodat, mudrcové z východu, o nichž mluví dnešní evangelium, stejně jako svatí vůbec, stali se postupně sami jakými si božími konstelacemi a ukazují nám cestu. Ve všech těchto lidech vyvolal kontakt s božím slovem jakousi explozi světla, Skrze nad tímto naším světem vzešla boží zář, která nám ukazuje cestu. Svatí jsou hvězdami Boha, kterými se necháváme vést k tomu, po kterém touží naše bytí. Drazí přátelé, sledovali jste hvězdu Ježíše Krista, když jste přitakali kněžské a pak biskupské službě. A zajisté vám svítí také menší hvězdy, které vám pomáhají, abyste nestráceli cestu. Vlitaných ke všem svatým prosme všechny tyto boží hvězdy, aby vám stále svítili a ukazovali cestu. Biskupským svěcením jste vy sami povoláni být hvězdami Boha pro ostatní lidi a vést je cestou k pravému světlu, ke Kristu.
0: Po odeznění homílie byl vkládáním rukou svatého otce vysvěcen na biskupa monsignor Charles John Brown nový apoštolský nuncius v Irsku a monsignor Marek Solčinsky apoštolský nuncius v Gruzii a Arménii. Benedikt XVI jim předal symboly nové služby evangeliář, mitru, pastorál a biskupský prsten.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Vála Kristo. Laudetur Jezus Christus.